0: And gentlemen, may I have your attention please? Thank you. 3 2 1 Candy Brandy, podcast o inšpiratívnych značkách a brando. Candy Brandy, fakty a zaujímavosti o ich ceste k úspechu. Dámy a páni, vítajte pri prvom podcaste s názvom Candy Brandy. Moje meno je Jožo Jose Slivka a tieto podcasty budú o úspešných brendoch. Ako začínali slávne značky a čím všetkým si museli prejsť na ceste k vrcholu, nazdávam sa, že podstatnú časť týchto značiek budete poznať a práve preto sa budem snažiť o to, aby to nebola kvázi audio wikipédia, ale práve naopak, aby mali tieto podcasty podobu storytellingu no a aby sa vám to čo najpríjemnejšie počúvalo. V týchto podcastoch bude určite najmä zo začiatku niekoľko chýb. Ktoré ktoré by ste vy možno robili inak. Prípadne ma niektorí možno budete vedieť doplniť, čo sa informácií týka. No a práve preto sa poteším akejkoľvek vašej spätnej väzbe vrátane konštruktívnej kritiky. Čiže ak budete mať čokoľvek na srdiečku, akýkoľvek podnetný tip, koment alebo čokoľvek k tomuto podcastu, určite mi napíšte na Facebook, kde má vysmiatého s plešinkou nájdete pod menom Jozef Choseslivka No a ak budete považovať tento podcast za hodnotný a radi si ho vypočujete aj na budúce, pokojne ho prezdielajte aj medzi svojich známych. Keď mi k tomu všetkému dáte aj odber, tak s ešte väčšou vervou budem robiť aj tie ďalšie diely tohto podcastu a už teraz vám patrí moje veľké ďakujem. V dnešnom prvom diele Candy Brandy si pripomenieme príbeh nemeckej spoločnosti, ktorá je jednou z najznámejších športových značiek sveta. Obliekajú si ju športovci takmer v každom odvetví a jej príbeh je natoľko fascinujúci, že by stál aj za napísanie knihy. Je to legendárna značka s ikonickými tromi pruhmi, ktorá je na trhu už viac než 70 rokov a vy teraz už nepochybujete o tom, že reč bude o brende, pre ktorý nič nie je nemožné. Spoločnosť Adidas. Želám vám príjemné počúvanie. Hoci značka Adidas vznikla oficiálne v roku 1948, za príbehom jej vzniku sa treba obzrieť už do obdobia krátko po prvej svetovej vojne. No a napriek obrovskému globálnemu úspechu značky treba už na začiatku povedať, že je to tak trocha aj smutný príbeh dvoch bratov, ktorí si kvôli biznisu po rokoch nevedeli prísť na meno, no a takto trvalo až do ich smrti. V meste Herzogenaurach pri Norimbergu bola tak ako v celom Nemecku po prvej svetovej vojne neľahká situácia. Napriek tomu si Adolf Dassler povedal, že sa pokúsi vyrobiť športovú obuv, no a slúžiť mu na to mala mamina práčovňa. Začiatky neboli jednoduché, vieme dobre v akej neľahkej situácii bolo Nemecko po prvej svetovej vojne. Adyho zápal však neutíchal, no a tak sa po pár rokoch k nemu pridal aj starší brat Rudolf. Aby hneď na to v roku 1924 založili firmu Gebbruder Dazler Schuhfabrik, ospravedlnete moju Nemčinu, a samozrejme bol čas opustiť priestory maminej práčovne a poobzerať sa po niečom väčšom. Ady a Rudi boli z dnešného pohľadu takmer ideálnou dvojicou. Rudy ako extrovert miloval predaj a staral sa prioritne o to, aby značka rástla, no a treba povedať, že dnešné marketingové možnosti by sa mu preto iste páčili. Na druhej strane mladší Adi bol skôr utiahnutejší, manufaktúrny typ človeka a jeho hlavnou náplňou práce bolo výrobky navrhovať a prirodzene starať sa aj o ich výrobu. Ingrediencie úspechu brato Dazlerovcov boli zdanlivo jednoduché vyrábať na vtedajšiu dobu inovatívnu kvalitnú koženú obu s pribitými klíncami a bežeckú obu s ručne kovanými hrotmi. A tak už pred Olympiádou v Amsterdame v roku 1928 získavala športová obu vďaka kombinácii adyho citu a šikovnosti a rudyho obchodného nadania čoraz väčšiu popularitu po celom svete. Dôležitý, hoci z morálneho hľadiska nie je úplne závidenia hodný moment bratov Dáslerovcov nastal v roku 1933. V roku 1933, teda v roku, keď sa Hitler stal ríským kancelárom, sa Rudy a Ady Dáslerovci pridali do Hitlerovej NSDAP. No a o tri roky neskôr Nemci organizovali Olympijské hry v Berlíne, ktoré mali byť akýmsi manifestom Hitlerovej ideológie. A čo bolo dôležité, Berlínska olimpiáda bola prvým športovým podujatím vysielaným celosvetovo a obú bratov Dáslerovcov sa stala hlavným artiklom športovcov. Ady Dassler, už ako prívrženec nacizmu, sa tesne pred atletickými pretekmi osobne stretol s chudobným atlétom čiernej pleti s Alabami, Jessim Owensom. Jesse bol vlastne prvým influencerom tejto značky a z marketingového pohľadu to bol geniálny ťah. Adi sa pravdepodobne dozvedel o tom, čo sa Owensovi podarilo rok predtým. V Michigene dosiahol tri svetové rekordy a to všetko za prosím pekne menej ako hodinu. Jesse Owens bol touto ponukou ohromený a so sponzoringom okamžite samozrejme súhlasil. Už o pár dní získal Jesse Owens v mníchove 4 zlaté olimpijské medaily v troch rôznych disciplínach. V behu na 100 a 200 metrov, v štafete najkračšieho, teda 100-metrového šprintu a tiež v skoku do dialky. Ľudový Mutňanský, niekdajší rozhlasák, napísal o Jesse Owens'ovi vo svojej knihe 11. olympijské hry v Berlíne toto. Keď jeho meno oznámi megafón štadióna pôsobí to ako elektrický prúd. 200 tisíc očí sa uprie na tohto čierneho šprintéra, ktorý ani nebeží, ale letí. Jesse Owens, obutý v tretrách bratoch Dáslerovcov, pokoril v Berlíne nielen svetový rekord, ale aj sebavedomých nemeckých áricov. Aký to paradox? Na Hitlerovej olimpiáde v Mníchove tak nemeckú značku pod vedením dvoch bratov z nacistickej strany najviac preslávil černovský bežec. Ako bratov dáslerovcov za toto všetko vnímalo vtedajšie okolie som sa síce nedozvedel, ale že to bol z obchodného hľadiska geniálny ťah, o tom svedčí rozšírenie kapacít a otvorenie druhej fabriky len pár mesiacov po olimpijských hrách. Poďme späť k bratom Dáslerovcom. Počas druhej svetovej vojny boli obaja bratia už aktívnymi členmi Hitlerovej NSDAP. Pre vodcu dokonca údajne vyrobili aj zbraň, protitankovú bazuku. Adi nevyrábal v tom období len športovú obuv, ale navrhoval a vyrábal obuv aj pre mladých členov tzv. Hitlerovej mládeže, ktorých si Hitler vychovával pre potreby svojej strany. Hovorí sa dokonca o tom, že Dáslerovci počas vojny využívali aj ruskú pracovnú silu, vojnových zajacov, keďže tej nemeckej vtedy kvôli vojne veľa nebolo. Ale oficiálne sa toto nepotvrdilo. Práve druhá svetová vojna a obdobie po nej bolo zlomom v príbehu bratov Dáslerovcov a značky Adidas. Rudolf totiž uveril tomu, že ho mladší brat Adi označil za zradcu a poštval proti Američanom. Navyše, vízie ich podnikania sa čoraz viac odlišovali, no a preto prichádza v roku 1948 absolútne zlomový moment, od ktorého sa píše už súčasná história značky Adidas. Rudolf sa odčlenil od svojho brata, založil značku Puma a jeho brat Adi značku Adidas. Už na prvé počutie je tak trocha jasné, že je to akronym jeho mena Dasler. ale niekde sa môžete dočítať aj o tom, že Adidas je akronymom myšlienky All Days I Dreamed About Sport, teda celé dní som sníval o športe? Toto bol moment, ktorý som avizoval hneď v úvode. Bratia Daslerovci sa rozhnevali natoľko, že si už nikdy nedokázali odpustiť a každý si žil svoj podnikateľský život až do smrti. V roku 1951 prichádza ďalší dôležitý moment, tentokrát už pre samotného adyho. Od fínskej firmy Carhu Sports, vtedy odkúpil patent značky v podobe troch pruhov. Pritom pôvodný zámer troch prúhov na teniskách bol skôr pragmatický. Mala zvýšiť ich stabilitu. Bol to ale výborný diel veď posúte sami. Podľa dobových informácií zaplatil Ady Dassler za tento patent v podobe troch prúhov dve fľaše kvalitné whisky a 1600 dolárov. Presúňme sa teraz o pár desiatok rokov neskôr do roku 1970, keď už bola značka Adidas najväčšou značkou športovej obuvy, a to aj vďaka tomu, že v Adidase mali jednoducho čuch na dobré spolupráce. Z dnešného pohľadu spravili vtedy jeden z prelomových influencer marketingových ťahov. Keď bol na rok 1971 ohlásený boxerský zápas storočia medzi Mohamedom Alim a Joey Frazierom, v Adidase vyrobili boxerskú obuv pre oboch aktérov. No a aj to prispelo k tomu, že získali hlavný dodávateľský kontrakt na Olympiádu v 72., ktorá sa konala opäť v Nemecku v Mníchove. Boxerská ikona Muhammad Ali je dodnes považovaná za jeden z najväčších symbolov značky, lebo práve po tejto spolupráci a kampanii pod názvom Impossible is Nothing začali v Adidase pracovať s rovnomenným krédom. Toto obdobie bolo pre nich jedným z najdôležitejších aj preto, lebo práve v roku 1971 vznikla na severozápade Spojených štátov značka Nike, ktorá je dodnes ich najväčším konkurentom. No a práve tento konkurenčný boj priviedol Adidas na konci 80. a na začiatku 90. rokov k najhoršiemu obdobiu ich existencie, keď sa spoločnosť dokonca ocitla pred bankrotom. Všetko sa však na dobre obrátilo, Adidas prišiel s pár inováciami, začal vyrábať ešte viac kusov svojho oblečenia a obuvy, no a napokon sa vrátil do zelených čísel a tak si mohli dovoliť napríklad v roku 2004 odkúpiť známo značku Reebok, ktorá je dodnes ich cerov. Jeden z najväčších a tak trocha špecifických kontraktov podpísal Adidas v roku 2003 s Davidom Beckhamom, niekdajšou futbalovou výkonou. Za dlhodobú spoluprácu s Adidasom dostal Beckham decentných 130 miliónov dolárov. V roku 2013 síce ukončil futbalovú kariéru, ale ambasádorom značky je dodnes. Je dosť pravdepodobné, že aj vy ste už niekedy mali na nohách tenisky značky Adidas. Najpredávanejšou kolekciou tejto značky vôbec je kolekcia Stan Smith. Tenisiek nazvaných po tenisovej legende zo 70. a 80. rokov sa dodnes predalo už viac než 40 miliónov párov. Dnes Adidas zamestnáva po celom svete takmer 60 tisíc ľudí. Ročne vyrobia 900 miliónov produktov s ročným obratom 22 miliárd eur. Čo je zaujímavé, ich trhová hodnota klesla od začiatku roka takmer o polovicu. Z necelých 70 miliárd dolárov na aktuálnych 37 miliárd. Dôvodom je samozrejme vo veľkej miere koronavírus. Až do svojej smrti bol Adi Dassler majiteľom úctyhodných 700 patentov týkajúcich sa športovej obuvy a iného vybavenia. No a na záver ešte jedna zaujímavosť. Hoci bol Nemec, v roku 1978 ho zaradili do slávy amerického športového priemyslu ako jedného zo zakladateľov moderného odvetvia so športovým tovarom. Značka Adidas je tu už 70 rokov. Dalo by sa o nej samozrejme porozprávať viac, napríklad aj to, že dnes už úplne bežné gumené šľapky vznikli pôvodne za účelom ochrany nových futbalistov pred plesňami v sprche a tak ďalej a tak ďalej, ale o tom možno na budúce. Počiarknuté a zhrnuté, Adidas je jednoducho veľkou ikonou v športovom priemysle a nemožno predpokladať, že sa na tom v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti niečo zmení. A čo vy? Aký máte názor na túto značku vy? Pokojne mi to napíšte na Facebook, kde ma nájdete ako Jozef Hose Slivka, no a píšte mi aj akúkoľvek konstruktívnu kritiku k tomuto podcastu. Keď ste podcast Candy Brandy dopočúvali až do tohto momentu, patrí vám moje veľké ďakujem. Ak sa vám páčil, podporiť ho môžete s dieraním a odberom, aby ste neprišli o žiaden nový diel tohto podcastu o úspešných firmách a brendoch, no a ja sa na vás teším o týždeň pri ďalšej časti Candy Brandy. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa a majte sa tak, aby ste dnes pocelý zvyšok dňa a zajtra už od rána mali úsmev na tvári. Do počutia.